0: De procedure zou sowieso heel kort zijn. Zeg maar, de inschrijving zou dan gebeuren, registratie zou gebeuren in, uh, op de Griekse eilanden. En dan uh, zou er snel een beslissing komen, ja, wel of niet kansrijk. Degene die niet kansrijk waren, die zou dan gelijk teruggestuurd worden. Nou, dat gebeurt niet, want die behandeling heeft weer meer tijd nodig. En daar wachten nu mensen voor dat eerste gesprek. Tot twee of drie jaar. Dus, dus dit, dit werkt niet.
1: Griekenland. Zon, zee, zaligheid. Witte huizen, blauwe luiken en slapende poezen in de zon. Griekenland, vakantieland. Maar het kan ook anders. Elke nacht boten met vluchtelingen die aan land willen. Groeiende tentenkampen gevuld met mensen zonder uitzicht. Die vluchtelingen komen naar Griekenland met een enkele reis. Op doortocht naar een nieuw, ander, beter en vooral veiliger leven. Op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld of honger. Leni Minderhout pakte in oktober 2019 haar koffers en boekte een retourtje Griekenland. Om de vluchtelingencrisis met eigen ogen te gaan zien. En zelf haar handen uit de mouwen te steken aan de grenzen van de Europese Unie. Ze ging terug naar het eiland Lesbos, waar ze 35 jaar geleden een paar keer op vakantie was geweest maar nu om te werken voor de Griekse hulporganisatie Home for All. In de podcastserie Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa vertelt Leni Minderhoud over wat die werkvakantie op Lesbos haar heeft geleerd. De grote hulporganisaties beperken hun inzet op Lesbos. Niet omdat er geen hulp nodig is op Lesbos, maar omdat ze vinden dat de Griekse regering adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs zou moeten bieden, met het geld van de Europese Unie. Dat vindt ook Tineke Sehle, directeur van stichting Vluchteling. Zij was onlangs op Lesbos om kamp Moria wederom te bezoeken. En wat valt haar dan op?
2: Ratten, schurft, luizen, oude mensen, invaliden, kleine kinderen, zieke mensen. Uh, vrouwen die op het punt van bevallen staan, die... Uh, want we weten allemaal dat dit uh, aan het gebeuren is. Het is helemaal niet nodig om uh, ervoor naar uh, Lesbos te reizen. Je hoeft de krant maar te lezen en je weet wat er aan de hand is. En dat Europese landen zonder blikken of blozen toestaan dat dit uh, sinds 2015, toen dit begonnen is, gebeurt op Europees grondgebied. Dat wij niet vinden dat dit uh, veel te ver gaat... Dat wij toch de beschaving zouden moeten hebben om te zorgen voor kwetsbare mensen. Of zij nou het recht hebben op de bescherming van Europa of niet. He, dat wil ik dan ook even terzijde uh, hebben. Vinden dat we dit soort omstandigheden kunnen laten zoals ze zijn. Dat gaat mij mijn pet te boven. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik, ik schaam me ervoor. Het uh, is totaal gênant. En dat was wat op mij de meeste indruk maakt. Dat je een rolstoel zo op half elf ziet hangen in, in de modder in Moria. En je kijkt rond en je denkt, hoe kom je überhaupt uh, door Moria heen met je rolstoel? Een beeld dat zeel op het netvies staat
1: gebrand, zag ze op een van de andere Griekse eilanden, waar een ander vluchtelingenkamp totaal
2: verregend was. Ik ben uh, in september op Samos geweest, toen had het net geregend. En niet zo'n zuinig klein beetje. Dat was, uh, ze hadden code oranje ook uh, afgekondigd. En um, toen wij de volgende ochtend gingen kijken, ik sliep bijna niet die nacht in het hotel, omdat het zo tekeer ging. Toen kwamen we bij het tentje van een zwangere mevrouw, hoogzwanger, uit Ghana. Uh, en die haalde het matras uit haar koepelteentje. En daar, nou het was net een douche, het water dat dreef zo uit het matras. Tineke Seelen vraagt zich af waarom wij in Europa... Dit toestaan. Het is geen geldkwestie. De Europese Unie heeft voldoende middelen ter beschikking gesteld. Om uh, daarmee zou je ervoor moeten kunnen zorgen dat de omstandigheden in ieder geval op een basisniveau gebracht worden. Nou, dat gebeurt niet. Volgens Celen om andere
1: nieuwe asielzoekers te ontmoedigen. Wat niet helpt, want ze komen toch
2: elke nacht weer in andere bootjes. En de omstandigheden zijn. Alle belabbers. Beroerder dan dit, krijg je ze niet. Ik reis de wereld over. Ik heb volgens mij elk vluchtelingenkamp wat je uh, op kunt dreunen, heb ik bezocht. En ik ken weinig plekken die uh, vijf jaar in een crisis nog zo slecht zijn als deze. Eigenlijk ken ik het niet eens. Het gaat niet alleen om een financiële crisis. Het gaat niet over geld, deze crisis. Het gaat over niemand wil ze hebben.
1: Niemand wil ze hebben. Zelen zegt het wel vaker. En dat geldt inmiddels ook voor de buurlanden van Syrië.
2: Turkije, 3,5 miljoen uh, Syriërs. Uh, Libanon, waar 1 op de 4, 1 op de 5 uh, inwoners op dit moment een Syrische vluchteling is. Jordanië, waar een probleem bestaat met het grondwater al voor de eigen mensen. Laat staan dat hier complete steden, uh, steden. Uh, zoals Kamp Satari uit de grond gestampt worden... die ook grondwater nodig hebben. Wat denk je wat dat doet? Hè? Om nog maar te zwijgen over de wachttijden in de ziekenhuizen... of uh, de scholen die in een keer in shifts moeten werken... de ene uh, club kinderen ochtends en een andere klas uh, smiddags... omdat je anders onvoldoende faciliteiten hebt. Uh, Irak, die een kwart miljoen Syriërs uh, erbij heeft... denk je dat die landen staan te trappelen om vluchtelingen te ontvangen? Nou, bepaald bepaalt niet natuurlijk... Alhoewel ze de vluchtelingen zeker in het begin van de Syrische oorlog met open armen ontvangen hebben.
1: Zelen hekelt het wegkijken van Europa. Ook Nederland maakt zich daar schuldig aan, vindt zij.
2: De hulporganisaties hebben een uh, verzoek gedaan aan uh, de staatssecretaris, Broekers Knol... om uh, een aantal van de alleenstaande kinderen op de Griekse eilanden om die, uh, te verspreiden over Europa... En aan Nederland het verzoek om ook een aantal van die alleenstaande kinderen op te nemen. En dat is eigenlijk zonder eh, drie keer halen met de ogen te knipperen. Aan de zijkant geschoven. En eh, we zijn overgegaan tot de orde van de dag. Niemand wil ze hebben.
1: Wat is precies de positie van hulpverleningsorganisaties op Lesbos... bij bijvoorbeeld vluchtelingenkamp Moria? Ook Zelen spreekt van zo'n
2: 85 organisaties die daar actief zijn. Het zijn met name de vrijwilligersorganisaties die het werk doen. Dat heeft alles te maken uh, met uh, dat hulporganisaties niet mede verantwoordelijk willen zijn uh, met het Griekse beleid. Griekenland uh, sluit binnen de Turkije-deal. Uh, worden mensen uh, opgepakt, uh, gearresteerd naar uh, Moria gebracht, als je het over Lesbos hebt... Dus officieel hè, zijn ze opgesloten in Moria. Dat, dat het allemaal zo lekker is als een mandje en dat er maar plek is voor 3000 en er 20.000 mensen zijn. Dus dat het natuurlijk echt een belachelijk idee is dat je er überhaupt zoveel mensen op kunt sluiten. Waarbij overigens de Grieken nu gezegd hebben dat ze nieuwe centra gaan bouwen en dat mensen daadwerkelijk echt opgesloten worden. Nou daar wil geen hulporganisatie eh, medeverantwoordelijkheid voor dragen. Ja, dus dat is de reden geweest ook dat eh, toen eh, op het moment dat de Europese Unie de subsidies terugtrok, die aan Griekenland gaf, niet meer aan de hulporganisaties, maar aan Griekenland. Het geld gaat nu naar de Griekse autoriteiten. Zij zijn verantwoordelijk voor die hulpverlening en niet de hulporganisaties. Je wilt niet dat die Grieken achteroverleunen en zeggen: Nou, wij sluiten ze op en wij doen de Turkije-deal die voeren we uit en, en jullie zorgen maar voor de mensen. Dat kan zo niet zijn. Dat mag zo niet zijn. Bovendien is het natuurlijk ook weer absurd... dat hulporganisaties met geld van oma om de hoek... wat bedoeld is voor crisis in landen als Congo, Somalië, Syrië of Afghanistan... dat je dat gebruikt voor de hulpverlening op een Griekse eiland... op Europees grondgebied waar geld zat voor beschikbaar moet zijn. Die organisaties hebben
1: zoals Zelen het noemt wel allemaal een voet aan de grond gehouden. En dat doet Stichting Vluchteling ook.
2: Wij uh, ondersteunen een aantal dingen. We ondersteunen uh, juridische hulp aan uh, mensen die uh, uitgezet dreigen te worden... of de hele schrijnende gevallen. Uh, mensen die ziek zijn, die dringend hulp nodig hebben. Nou, ja, dat soort. Uh, daar uh, helpen we uh, juristen die, uh, die processen kunnen voeren. Mensen die, die uitgezet terug naar, naar Turkije uh, dreigen te worden gescheiden, dreigen te worden van hun families. Nou ja, you name it, het gebeurt allemaal. Um, we financieren de uh, vrijwilligersorganisatie van Johnny de Mol, Movement on the Ground. Uh, met uh, het, het, uh, de aanschaf van hele basale dingen, pallets, zodat uh, mensen met hun koppelteintje niet in de modder en uh, direct op de, in de nattigheid op de grond staan, maar iets naar boven getild worden. Ja, basaler dan dit wordt het niet, hè? Ja, Wat we ook doen, is psychosociale zorg. Dus we hebben in de stad, in Mytilini, een aantal psychologen... en die halen, en dat zijn doorverwijzingen... bijvoorbeeld van de artsen van de Stichting Bootvluchteling... die mensen identificeren die het geestelijk zo in de knoop zijn geraakt... Dat ze zelfmoordpogingen doen of dat ze dringend medicatie nodig hebben. Die worden met een busje opgehaald. Want nogmaals, we willen niet helpen in dat centrum. En ze zijn officieel wel opgesloten, maar dat kan natuurlijk niet. He, dus die worden met een busje opgehaald, die worden naar de stad gebracht. En dan kunnen ze daar spreken met uh, psychologen... die ze eventueel ook door kunnen verwijzen naar die ene psychiater die lesbosrijk is... en die eventueel medicijnen voor kan schrijven als dat nodig is
1: noodhulp die structureel moet worden geboden en waarmee je het beleid lijkt te legitimeren. De grote hulporganisaties worstelen ermee en ook individuele vrijwilligers. Zoals de gepensioneerde huisarts Adriaan van Ess. die voor de stichting Bootvluchteling heeft gewerkt in Moria.
0: Het is natuurlijk een onmenselijke situatie die,
2: uh, en dan, zijn, dan ga je als NGO, en zeker als een medische NGO ga je dan, ja, uh, hulp leveren die... Volledig substandard is, hè? want het is, uh, het is wel Europa, zullen we maar zeggen. Dus het, uh, het niveau van zorg zou vergelijkbaar moeten zijn als, als buiten het kamp in Europa. Dat is het niet. En ja, in hoeverre ben je dan inderdaad een, een, een schaamelap voor een uh, situatie die uh, eigenlijk niet zou mogen bestaan?
1: Meer van Adriaan Van S is te horen in aflevering 3 van deze podcastserie: Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa. In die aflevering komt ook Dinne van der Vlis aan het woord. Medeoprichter van Shower Power, die kinderen en hun moeders een veilig badhuis biedt en zo de ontmenselijking tegen wil gaan. Dinne vindt dat de levenssituatie van mensen in Moria sterk verbeterd zou moeten worden. Als je dan mensen binnen Europa opvangt, dat gebeurt, doe het dan goed. En die mogelijkheid hebben we met z'n allen. Er is geld zat, er is know-how zat. Uh, elk leger kan binnen een maand een, uh, een basis voor duizend man uit de grond stampen in een woestijn. Dus dan kan dat daar ook. Uh, daar steeds opnieuw op aandringen uh, en daar steeds opnieuw rugbaarheid aan geven. Uh, dat is wat we kunnen doen. Geweld en honger drijven mensen op de vlucht naar buurlanden en verder. Europa zou daar een moeten ondernemen, zeggen alle mensen die we spreken tot nu toe. Meer doen dan noodhulp en niet de luiken
2: sluiten en wegkijken. Ik zal de laatste zijn die roept dat um, uh, movement on the ground because we carry, uh, we financieren ze. Huh? Um, uh, of uh, al die andere vrijwilligersorganisaties niet moeten doen wat ze doen. Ze verlichten de ellende. Ze brengen ook een beetje kleur in het leven van mensen... die daar vaak veel te lang uh, zitten te wachten op uh, wat de toekomst hen gaat brengen. Dus ik, uh, ik, ik vind het goed wat ze doen. Maar ja, het zou niet nodig moeten zijn. Het moet eigenlijk niet mogen. En ik zou wel vinden dat ze uh, zich ook af moeten vragen hardop... Uh, van jongens, in hoeverre dragen we zo bij? Uh, in aan, hè, aan de ene kant draag je bij aan ellende, legitimeer je wat de Grieken doen. De Grieken en de Europeanen, want we zijn net zo schuldig. Laten we daar, uh, laten we daar heel duidelijk over zijn. Um, dat, dat is wel een discussie die gevoerd moet worden. In hoeverre maken we dit mede mogelijk? Maar zolang we ons daarvan bewust zijn... Ik kan, ik kan het ook niet over mijn hart verkrijgen om niks te doen. Geen oorlog zou waarschijnlijk
1: het beste zijn om vluchtelingen te voorkomen. Maar zolang dat niet is bereikt ziet Tineke Zeelen van Stichting Vluchteling ook wel andere oplossingen.
2: Je zou ook kunnen werken aan een systeem van een green card. Dat je in Europa mag gaan werken voor een x aantal jaren en dan weer teruggaat. Nu hebben we dus een soort onneembare uh, vesting van gemaakt. En op het moment dat mensen die vesting binnengedrongen zijn, zullen ze ook echt nooit meer weggaan, Maar die denken dan moet ik nog een keer uh, die, die vesting uh, gaan nemen. Dus op het moment dat jij zorgt voor een green card systeem, dat er een mogelijkheid is om uh, asiel aan te vragen vanuit het buiten buitenland, dat er uh, studiemogelijkheden gecreëerd worden voor een x aantal mensen uit uh, dergelijke landen dat het makkelijker wordt om naar Europa te gaan en weer terug te keren naar huis, dan zou het wel eens veel beter uh, beheersbaar kunnen zijn. Leni Minderhout zoekt naar manieren om haar ervaring op Lesbos
0: in te zetten voor verandering. Ik ben natuurlijk met heel veel vragen teruggekomen. Ik volg nu de Kamervragen op de voet, die kan je vinden op een website. En er zijn best al een aantal vragen gesteld door Kamerleden. Maar het antwoord blijft steeds, uh, juist dat er naar een structurele oplossing gezocht wordt. Um, de structurele oplossing, ja, en wie ben ik zou ik zeggen... maar ligt mijn zinzien niet in, ja, de, natuurlijk, geen oorlogen meer. Hè. Daar ligt uiteindelijk de structurele oplossing... en ja, dat zijn natuurlijk op hoog niveau... en op andere manieren zijn natuurlijk mensen daar wel... en ambassadeurs en zo daar wel mee bezig... Uh, ...maar dat zie ik nog niet snel opgelost worden, structureel, in tegendeel.
1: Voor Leni werd de weken die ze doorbracht rondom kamp Moria... ...een reis die meer vragen opwerpt dan antwoorden biedt. Onvergetelijke ervaringen. Gezichten die je niet meer niet kunt zien. Voor Leni stond vast dat ze hier iets wil doen met wat ze daar zag en meemaakte... Mijn naam is Gerry van Bakel. In deze podcastserie Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa volgen we Leni op haar zoektocht naar antwoorden. In aflevering 5 gaat Leni in gesprek met de politiek. Want wat gebeurt er nu met al die Kamervragen die er worden gesteld? Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa is een podcastserie over de vluchtelingencrisis in Griekenland. Over mensen die naar Europa komen en stranden op de Griekse eilanden. Mensen met een verleden, zonder koffers, maar met veel bagage. En met dromen die onvervulbaar blijken te zijn. Wie ook wil helpen, kan direct contact opnemen met Leni Minderhoud. Stuur een e-mail naar minderhoutleniapenstaatje gmail.com en minderhout is met een d en Leni zonder e aan het eind. Bedankt voor het luisteren.